0: Primul ministru australian Scott Morrison a subliniat într-un interviu la Canalul 7 că sistemele de sănătate din Australia sunt echipate foarte bine pentru a face față creșterii numărului de infecții cu varianta Omicron a coronavirusului. Domnul Morrison a îndemnat populația să nu se concentreze doar pe numărul crescând de cazuri din ultimele zile în toate statele și teritoriile țării. Primul ministru a subliniat că numărul de pacienți cu COVID, tratați la terapie intensivă și cu oxigen, a rămas stabil chiar și după creșterea masivă a numărului de infecții. It's important that, uh, with the rising case numbers already 75% less than what we saw with Delta. So, rising case numbers are part of the Omicron variant. Paramedicii din New South Wales afirmă că sunt inundați de apeluri care provoacă astfel întârzieri semnificative până la sosirea unei ambulanțe. Primul ministru Morrison afirmă că oamenii ar trebui să cheme ambulanța doar în caz de urgență medicală și că simptomele de COVID nu reprezintă o astfel de urgență. Aproximativ 7,5 milioane de australieni sunt eligibili pentru o doză de vaccin de rapel, intervalul de timp dintre a doua și a treia doză reducându-se la patru luni, începând de astăzi. Guvernul federal a anunțat modificările în ajunul Crăciunului, reducerile de interval urmând să intre în vigoare în două etape. Rapelurile sunt acum accesibile la 4 luni după a doua doză, de la 5 luni inițial. De la 31 ianuarie, doza de rapel poate fi făcută după 3 luni de la al doilea vaccin, însemnând că la sfârșitul lunii aproximativ 16 milioane de persoane vor fi eligibile pentru a treia doză. Schimbările au loc pe fundalul creșterii masive a numărului de cazuri în Australia, în special în New South Wales și în Victoria. Astăzi în Victoria s-au raportat 14.020 de cazuri și 2 decese, iar în New South Wales 23.131 de cazuri și 2 decese cauzate de coronavirus. Trezorierul federal australian Josh Freidenberg rămâne încrezător că o creștere a numărului de cazuri de Omicron în toată țara nu va deraia redresarea economică a țării după blocajele COVID de anul trecut. Declarația vine în momentul în care noile cifre publicate de biroul fiscal arată că 485.000 de locuri de muncă au fost create în întreaga țară, începând din septembrie trecut. Vorbind la Sky News, domnul Freidenberg afirmă că, în ultimele luni, Australia a cunoscut o creștere substanțială a locurilor de muncă used JobKeeper and the cash flow boost and others to actually do to get through the the struggle and the challenges and now actually coming coming better. And so we're starting to see uh these jobs coming back and it's looking a very promising for the Australian economy. Statisticile de ieri ale Oficiului Australian de Impozitare vin după cerata rata șomajului a scăzut recent în țară la 4,6% adică la cel mai mic nivel din ultimii 13 ani. În Australia, liderul opoziției, Anthony Albanese, a promis că va aloca 500 de milioane de dolari pentru o rețea feroviară rapidă între Sydney și Newcastle, în cazul în care laboriștii vor câștiga alegerile din acest an, trenurile de mare viteză ar face călătoria de la Sydney la Newcastle în 45 de minute. Liderul Laborist a declarat că un astfel de proiect va fi benefic pentru populație, economie și mediu.
1: Trains make sense. We're the only We know it makes sense for the environment. We know it makes sense for the economy. It's an important decentralisation measure. It will provide a massive impetus to business in Newcastle and the Central Coast, a massive benefit for those who commute to work from the Central Coast into Sydney and will overcome the tyranny of distance.
0: Laburiștii au promis de asemenea că dacă vor fi aleși, vor construi o flotă independentă pentru a asigura accesul Australiei la aprovizionarea cu combustibil și la rutele comerciale internaționale. Papa Francisc a folosit mesajul său de anul nou, pentru a încuraja oamenii să se concentreze asupra binelui care îi unește și să denunțe violența împotriva femeilor. Mii de persoane la Roma, purtând măști, s-au adunat în piața Sfântul Petru pentru a-l auzi pe pontif vorbind de la fereastra Palatului Apostolic. Biserica Romano-Catolică marchează anul nou ca o zi dedicată păcii mondiale. Papa Francisc afirmă că e momentul să reflectăm asupra nevoii de pace în lume.
1: Pot să construi veramente. We can only truly build peace if we have it in our hearts, only if we receive it from the Prince of Peace. But peace is also our commitment. It asks us to take the first step. It asks for concrete behaviour. It's built with the attention to the poorest, with the promotion of justice, with the courage of forgiveness, which can extinguish the fire of hatred.
0: În mesajul său de anul nou, președintele României Claus Iohannis a subliniat dificultățile anului 2021, criza pandemiei fiind tema centrală a mesajului. Președintele Iohannis a rememorat încercările traversate de românii în 2021 și a mulțumit populației pentru eforturile făcute.
1: Dragi români, lăsăm în urmă un an cu multe încercări, cu suișuri și coborâșuri, cu speranță, și deznădejde. 2021 a fost un an dureros pentru țara noastră. Prea mulți români pierzând lupta cu virusul în valurile succesive ale pandemiei. În aceste momente, vă îndemn să ne îndreptăm gândurile și către familiile îndurerate de dispariția cuiva drag. Îmi exprim Întreaga recunoștință față de medicii, asistenții medicali, paramedicii, ambulanțierii, farmaciști, voluntarii și toți cei care s-au aflat și continuă să se afle în prima linie a luptei împotriva pandemiei. Ei fac tot ce le stă în putință, ignorând riscurile și trecând peste epuizare să salveze vieți și să aline suferința celor bolnavi. Dragi români, vă mulțumesc pentru sacrificiile făcute, pentru responsabilitate și simțul civic deosebit de care ați dat dovadă în acest an dificil. Tot ce am învățat despre noi înșine pe parcursul pandemiei ar trebui să ne inspire și să ne ajute să depășim mai ușor orice încercări viitoare. Noi, ca națiune, trebuie să ieșim mai puternici și mai uniți din această criză sanitară teribilă. 2022 ne bate la ușă, să deschidem așadar, cu speranță, cu inima deschisă și cu încrederea că toate eforturile noastre vor însemna bucuria de a ne regăsi cu adevărat în normalitate. La mulți ani, oriunde vă aflați, Vă doresc un an nou fericit, cu sănătate și împliniri.
0: De la 1 ianuarie, Franța a preluat pentru următoarele șase luni președinția rotativă a Uniunii Europene, având de gestionat problemele blocului comunitar și de prezidat peste 400 de reuniuni ale acestuia. Președinția Parisului se va desfășura sub sloganul Relansare, forță, apartenență. Câteva amânunte în relatarea Mihaelei Antochie de la TVR.
1: Președintele Emmanuel Macron a spus că în cele șase luni Franța va pleda pentru o Europă suverană, capabilă să-și controleze și să-și apere frontierele. Un subiect important care privește și România va fi cel care se referă la reforma spațiului Schengen. Franța vrea ca Europa să avanseze în ceea ce privește politica de apărare comună. Criza sanitară de care s-au lovit toate țările blocului comunitar a influențat considerabil economia și locurile de muncă. 2022 este anul european al tinerilor. Franța propune prin vocea lui Emmanuel Macron un serviciu civic european pentru tinerii sub 25 de ani, care va avea o durată de șase luni și care s-ar putea desfășura sub forma unui schimb universitar sau diferite acțiuni asociative.
0: președintele Iranului Ebrahim Raisi afirmă că fostul președinte american Donald Trump trebuie pedepsit cu o condamnare la moarte pentru uciderea generalului iranian Qasim Soleimani într-un atac cu dronă în Irak în 2020. Un serviciu memorial masiv pentru generalul Soleimani a avut loc ieri la Teheran, în timpul căruia președintele Raisi a cerut moartea lui Donald Trump. Președintele the then president of america which is the main aggressor murderer and criminal must be prosecuted and killed the sentence of god must be executed against him iranian a avertizat că răzbunarea va veni curând denotat că tensiunile din orientul Mijlociu au crescut și mai mult după decizia administrației Trump din 2018 de a retrage unilateral America dintr-un acord privind programul nuclear al Teheranului. În prezent se fac eforturi diplomatice serioase la Viena pentru reluarea dialogului și refacerea acordului nuclear din 2015, încheiat de Iran cu marile puteri. Primul ministru român, Nicolae Ciucă, a afirmat, cu ocazia aniversării la 1 ianuarie a 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, că produsul intern brut al țării s-a triplat în această perioadă, iar PIB-ul, pe cap de locuitor, a devenit de aproape patru ori mai mare din 2006 până în 2021. Dar, poate cel mai important câștig a fost acela al liberei circulații pentru oameni bunuri și servicii, afirma premierul Ciucă. Și o veste tristă din lumea muzicii românești. Cantautorul Victor Socaciu s-a stins din viață lunea trecută, la vârsta de 68 de ani. Victor Socaciu a fost muzician, compozitor, realizator și producător de emisiuni de televiziune. Totodată, Victor Socaciu a fost deputat în Parlamentul României în legislatura 2008-2012. În artistului a avut loc joi în localitatea Cornu. Încheiem cu știri din sport. Fotbalistul argentinian Lionel Messi este unul dintre cei patru jucători de la Paris Saint-Germain care au testat pozitiv la COVID-19. Messi, în vârstă de 34 de ani, care a fost recent declarat cel mai bun jucător din lume pentru a șaptea oară, câștigând un alt balon de aur, a folosit vacanța de iarnă pentru a se întoarce în Argentina sa natală. Antrenorul principal Mauricio Pochettino afirmă că Messi este în contact regulat cu medicii și că va reveni în Franța odată ce va testa negativ. Trecem la tenis unde notăm că fostul numărul unu mondial la femei, Simona Halep, Participă începând de astăzi la așa-numitul turneu de vară de la Melbourne, precursor al turneului de mare șlem ce are loc la Melbourne între 17 și 30 ianuarie. Halep, cotată cap de serie numărul 2, va juca primul meci cu o tenismenă venită din calificări. Deținătoarea antitre a trofeului de la Melbourne, japoneza Naomi Osaka, cotată numărul 1 în această competiție, va juca în deschidere împotriva franțuzoaicei Alice Cornet. În tenisul masculin controversa legată de participarea campionului sârb, Novak Djokovic, la turneul de la Melbourne, Continuă, deși acesta a fost observat antrenându-se împreună cu fratele său în Spania, folosind mingi de turneu australian și pe suprafață asemănătoare celei de la Melbourne. Denotat că Djokovic refuză încă să dezvăluie statutul vaccinării sale împotriva coronavirusului, o cerință definitivă pentru participarea la open australian. Campionul spaniol Rafael Nadal, unul dintre rivalii principali ai lui Djokovic, a anunțat deja că, deși recent a testat pozitiv la COVID, va lua parte la turneul de la Melbourne. În Melbourne, miercuri, joi și vineri ploaie și 26-28 de grade Celsius. În Sydney, miercuri, joi și vineri ploaie și 28-29 de grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,14 lei.